1: En welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarin wij, Julius en Jasper, elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten... ...die op de een of andere manier wat met elkaar te maken hebben en dan discussiëren over welke moet er blijven... ...mocht het zo zijn dat een van de twee zou moeten verdwijnen wegens een of andere draconische nieuwe wetgeving. Uh, ik ben Julius Koetsier, tegenover mij zit Jasper Ten Hoor. Hallo! Niet letterlijk tegenover mij, maar gewoon aan de andere kant van de uh, 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 wereld, want we doen het nog steeds... Allemaal via, uh, via Skype en zo. Nou ja, dat hoeft je helemaal niet te weten. We gaan het vandaag hebben over twee films. Uh, yeah. Ja. Waar gaan we het over hebben? Ja, over twee films. Nou ja, over People Under the Stairs en Candyman, laat ik het maar gewoon zeggen. Twee uh, sociaal bewuste horrorfilms. Twee horrorfilms over racisme en over klassisme. Twee horrorfilms uit de jaren negentig
0: ook. En we hebben ook eigenlijk al zoveel. Werk, ...volgens mij het meeste werk van een regisseur... ...die wij hebben besproken is denk ik wel het werk van Wes Craven.
1: Ja, we hebben in een vorige aflevering... ...twee van zijn uh, mindere films besproken... ...Vampire in Brooklyn en, en Cursed. En ja. ja, ik vind wel... ...je moet een regisseur... ...meestal beoordelen op zijn beste werk. Want iedereen kan een slechte film maken... ...maar niet iedereen kan een goede film maken. Dus aan een goede film zie je gewoon... ...dat iemand een goede regisseur is. En ik had eigenlijk nooit zo uh, uh, so in de gaten dat Wes Craven toch wel een heel goede regisseur is. Ik wist natuurlijk wel dat Nightmare on Elm Street en Scream goede films waren. Maar die People Under the Stairs, ik uh, was eigenlijk helemaal vergeten dat dat echt een heel goede film is.
0: Ja, het is een, een, een... En we hebben natuurlijk Nightmare en Scream en New Nightmare besproken. Ja. Um, en Nightmare en Scream zullen ook wel zijn bekendste werken zijn. Maar um, de, de People Under the Stairs is misschien wel zijn beste film. Ja, dat dacht ik ook toen ik hem weer zag. Ja, en het is, een, uh, het is wel geestig in de periode waarin hij die maakte. Hij, hij, zat, hij maakte hem eigenlijk tussen twee uh, ja, mislukte Freddy Krueger projecten in eigenlijk. Hij kwam net van uh, Shocker. En, en dat was zijn poging om een nieuwe Freddy Krueger te maken. Uh, maar dat uh, ging niet echt helemaal door. Want het is nu niet echt zo dat Horace Pinker nou gelijk staat met, uh, met Freddy op de, de ranglijst.
1: Nee, heb jij niet de Horace Pinker actiepop thuis?
0: Nee, ik zou het wel leuk vinden, maar uh, volgens mij is dat... Nee, nee dat heeft niet echt uh, doorgezet, die, die, die trend. Hij wilde het graag, geloof
1: ik. Ja, dat Horace Pinker ook bij Ar Arsenio Hall in de talkshow zou komen. Zoals Jason. En, <laughs> ja. ja.
0: Um, en toen heeft hij, uh, na deze film, heeft hij New nightmare gemaakt. Wat eigenlijk zijn poging, of poging was, maar dat heeft hij natuurlijk Freddy nog een keertje terug laten komen. Maar uh, ja, dat was gewoon, de, de, die, die flopte. En dat was ook jammer. Ja, dat was heel jammer. Maar, um, en daartussen kwam dus ineens The People Under The Stairs. Dus laten we daar meteen maar induiken. En oh ja, goed om te zeggen, ik, uh, ik zal het dan opnemen voor The People Under The Stairs. Ja. En dan mag jij het opnemen voor Candyman.
1: De, ja, dat, dat doe ik uh, met plezier en met liefde.
0: Snap ik. We mogen al wel stellen dat het beide wel een hele goede films zijn.
1: Ja, dit was trouwens ook echt een, een grote hit van Craven. Hè? Hij heeft in de jaren negentig veel films gemaakt die uh, geflopt zijn. Maar deze had uh, met een budget van 6 miljoen 31 miljoen opgeleverd.
0: Ja, en wat we. Nou ja, we, 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 een tijdje geleden hadden we het dus over Vampire in Brooklyn. De film die niet zo heel best was voor zijn carrière. En hmm. ook niet heel veel geld opbracht. En dat was een hele overduidelijke horrorcomedy. Dat moest het ook echt zijn met Eddie Murphy. Uh, deze film wordt minder neergezet, of eigenlijk helemaal niet, als horrorcomedy. En ik heb ook interviews met Wes Craven gelezen waarbij hij ja, vooral refereert naar het stukje horror. En dat het allemaal wat realistisch moet zijn en zo. Maar terwijl ik deze film dus echt
1: ongelooflijk geestig vind. Ja. Hij heeft er zeker heel grappige momenten, ja.
0: Ja, en het idee is eigenlijk ontstaan een beetje zoals Nightmare on Elm Street... waar Craven las een, uh, een berichtje in de krant dat hem altijd bijbleef... en daar wilde hij een verhaal over schrijven. En dat ging over een, 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 een stel dat een gruwelijk geheim had... en volgens mij kinderen hield in de, in de kelder.
1: Welk verhaal had hij dan gelezen over Nightmare on Elm Street? Wat hem daartoe inspireerde? En daar was, dat was in uh, het...
0: Ergens in een ver land waren kinderen die niet wilden gaan slapen. Oh. En, hij, uh, en er was dus schijnbaar... Het was maar een heel klein artikel, zei hij ook. Maar er was dus een, een, een jongen die, had, uh, die wilde maar niet slapen. Want hij dacht, er gaat me iets gebeuren. Dus hij had ook een koffiepot in zijn nachtkastje. Zoals hij ook in, in, in Nightmare ziet uh -huh. zien. En uh, op een dag was hij eindelijk aan het slapen. En toen waren zijn ouders helemaal blij met gelukkig. Hij slaapt. En toen, is zijn, uh, toen hoorden ze allemaal gerommel. En toen kwamen ze boven. Toen was hij dood. Zo. Nee, dat, is dan, dat zijn van die kleine berichtjes waar eigenlijk gewoon een beetje mysterieuze berichten waar dan een, iemand als West Craven dus helemaal op los gaat en er helemaal van alles bij bedenkt. Ja. En dat is hier eigenlijk ook zo. Niks van deze film is uh, dat we kunnen zeggen van nou dit is zo precies zo gebeurd. Uh, het had kunnen zijn dat men, hè, zo beginnen ze vaak van die films die helemaal niks ermee te maken hebben, maar zo'n soort van based on true events.
1: Mm -hmm.
0: Had hij dus hier kunnen doen, heeft hij niet gedaan. En uh, laten we gewoon meteen maar beginnen bij, wat mij betreft, een van de beste dingen van deze film is de cast. Ja. En dan beginnen we even bij het rijke stel. Uh, en uh, en dat, uh, dat, zijn, dat zijn Wendy Roby en Everett McGill. Ja, Mommy and Daddy. Ja, of, of Man and Woman.
1: Ja, ze noemen elkaar Mommy and Daddy, wat een van de vele verwijzingen is naar uh, Ronald en Nancy Reagan. Die, dat ook, uh, die elkaar ook zo noemden.
0: Ja, want als we daar even op doorgaan... wat nog wel even leuk is om te zeggen... dat, dat Wendy Roby en Everett McGill... die uh, kenden wel al eerder... Uh, als, als stel... uit uh, Twin Peaks van uh, David Lynch. Oh ja. En uh, daar speelden ze het stel... Ed Hurley en Nadine. Yeah. Uh, en, uh, ja. En ja, het, het lijkt op een soort van... stuntcasting. Maar dat, uh, ook dat ontkent Wes Craven dan. Hij zei dat was later gewoon een soort van leuke toevalligheid. Hm. Dat ze samen hebben gespeeld... Um, het is ook meteen, je zegt het zijn de slechtdrukken, dat is ook meteen duidelijk hè, als we ze voor het eerst <laughs> ja. zien. Hij zit uh, te kouwen aan een heel groot stuk vlees. Zij dus is aan het naaien, bij de, bij, ze zitten bij ja. de open haard. Hij, hij zit heel erg bij dat haardvuur inderdaad. <laughs> hij zit bijna met zijn gezicht in dat haardvuur. Ja. Te, te knagen aan een soort van botten.
1: Ja, ja en, en, echt en, als, een,
0: als, een, als een slechte oude koning. Ja, en het is inderdaad een, een, een uh, punt. Hè? Zij zijn huiseigenaren en willen eigenlijk gewoon uh, ja, de, 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 de mensen die daar nog wonen... en dat is één familie die daar nog woont, willen ze eigenlijk het huis uit hebben... zodat zij het plat kunnen gooien en lekker uh, dure kantoren erin kunnen zetten. Ja. En terwijl hij dan ook aan zo'n beest knaagt, zit, zij ook een beetje te praten van... nou, dan krijgen we tenminste wat uh, nette mensen weer. En dan begint hij zo uh, te grommen van, en geld. Dat, dat, <laughs> ja. dat is dus een ja. beetje of zo neergezet uh, te hebben van dit is, dit is wie zij zijn.
1: Ja, het is echt als in een sprookje. Maar tegelijkertijd natuurlijk over een, over een harde realiteit die op dat moment uh, heel erg uh, gaande was. En nu nog steeds natuurlijk.
0: Ja, want terwijl we hen dan zien, en dat is al vrij snel, dat we gewoon zien van... Dat zijn echt die typische... Er zit ook een, een meisje bij uh, die hen ja, bedient eigenlijk. Een heel angstig meisje. Ja, een dochter. Maar dat is, het is niet het hoofdpersonage. Het hoofdpersonage is full... Uh, gespeeld door Brandon Quinton Adams. En ook dat is een hele goede rol, vind ik. Ja, ja, ontzettend. Hij draagt de film heel goed.
1: Ja, hij, zit in, ja, hij wordt eigenlijk geïntroduceerd in de openingscène Die ook al heel, heel sprookjesachtig uh, uh, is. En heel veel over hem vertelt. Hè. Zijn zus legt allemaal tarotkaarten neer. En zijn kaart is dan de dwaas. Hij, 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 hij heet eigenlijk Point Dexter. Maar daarom wordt hij dan ook fool genoemd. Um, maar het is niet de, de domme dwaas. Het is een dwaas die gewoon nog niet genoeg weet. En hij, uh, uh, die dwaas die moet op een gegeven moment richting de zon lopen. En dan moet hij allemaal dingen doorstaan. En dan komt hij eruit. En dan is, het, is hij een echte man. En dat is natuurlijk ook wat er dan uh, met, met voel gaat gebeuren. Wat in die openingsscène uh, even heel snel uh, beschreven wordt.
0: Ja, en herkende je zijn zus ook?
1: Uh,
0: niet direct... Nou, nou ja, het was uh, de, het enige memorabele waar we het destijds over hadden. De kleding van een personage in Nightmare Street deel 5. Au! Oh. Ja, uh, ja daar, hebben we, daar hebben we Kelly Jo Minter, is dat. Die is Ach. de zus uh, Ruby. Nou.
1: Ja, fashion icon uit uh, Nightmare 5, ja. Ik
0: denk de grootste naam die we voorbij zien komen is vrij snel daarna, is uh, Fing hè?
1: Ja, als Leroy.
0: Ja, en dan is het, en dat vind ik ook fijn, de film heeft een heel lekker tempo in het begin ook. Het verhaal wordt lekker vlot neergezet. Um, het is gewoon een kwestie van, zij wordt het huis uitgegooid, moeder is ernstig ziek, uh, de situatie is, uh, is schrijnend en uh, onze Leroy, Ving Rames die heeft eigenlijk een plan. Hij zegt, ik ga, en ik heb jou nodig, kleine fool, uh, een huis uh, beroven.
1: Ja, specifiek het huis van die rijke huisbazen. Eh, waar je op dat moment als kijker helemaal achter staat. D er is niks in mij dat uh, eraan twijfelt uh, dat, dat, gewoon, uh, dat daar helemaal niks mis mee is om die mensen te beroven.
0: Eigenlijk het enige wat hij neerzet is, het is misschien wel riskant om te doen.
1: Ja, en dan komt die andere gast er ook nog bij. Die wel nog, die, 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 die zeg maar een, een grotere bad guy is dan Leroy. Van Leroy weet je niet zo goed of hij nou... Uh, uh, ja, hij doet natuurlijk wel veel criminele dingen, dat weet je wel. Maar die andere man die erbij komt... Spencer? Spencer, er wordt wel echt duidelijk dat dat is, dat is de, de, de echte uh, grote beroepscrimineel. En ook, ook, hè, hoe, hij daar, uh, hoe hij erop aandringt, dat voel daar naar binnen gaat, maakt hem wel um, de, de, uh, de, de, dus het slechtere personage. zeg maar. Ja, en het leuke is dat ik vind
0: van deze film ook dat het, een groot deel van deze film speelt zich alleen maar in dat huis af. En dat ja. gaat ook niet, gelukkig ook geen, eh, wat ik bedoelde met vlotte vertelling, ook geen lange, uh, we gaan nog een keer terug en ze gaan nog een keer naar huis of wat dan ook. Nee, gewoon uh, uh, Spencer is binnen en dan zeggen Fool en Leroy, laten we ook maar eens binnen gaan kijken. Waar niemand thuis is, behalve de hond. En de hond, moet ik toch zeggen, levert echt, een, levert echt zoveel leuke slapstick op. Ja, het is een,
1: ik vind het een heel lieve hond. Een, een lieve hond? Nou ja, hij is natuurlijk gevaarlijk, maar ik vind, ja, hij, toch, het blijft, ja, ik vind hem best een lieve hond, ja. Hij valt de hele tijd Leroy aan, ja.
0: die hond. En uh, het begint met een soort van heel cartoonesk moment dat uh, ze de hond onder stroom gaan zetten. Want uh, Fool heeft al ontdekt dat de deurknop onder stroom staat. Dus dan gaat hij als een soort van ketting. Ja. Dan grijpt hij de deurknop en dan uh, uh, wordt de hond onder stroom gezet. Er zit later nog een moment in, dan krijgt die hond een punch in zijn gezicht. En er wordt ook echt zo'n zo zo overduidelijke punch sound effect op gegooid. En ik bedoel, ik, ik heb uh, dierengeweld, daar ben ik zeker niet voorstander van. Maar dit was echt wel heel
1: geestig. En niet, ja. veel,
0: niet veel later flikkert die hond door een soort van valkuil en schiet hij op een slee door het huis.
1: Ja, ja het is niet uh, het is een soort Tom en Jerry wordt het dan. Uh, het, is, het is niet de meest effectieve waakhond, moet ik zeggen. Nee, dat niet. Ik bedoel, hij is ook niet eens... Leroy is niet eens echt uh, gewond of zo als hij gebeten is. Je zou zeggen dat uh, uh, mommy en daddy een, een betere waakhond zouden kunnen hebben. Die hond, hij ziet er heel gevaarlijk uit. Maar als hij eenmaal je te pakken heeft, ben je er eigenlijk zo weer vanaf.
0: Ja, heb je ook één ding wat mij ook is opgevallen fuck een van de grappigste dingen uit? De, heb je die foto van de hond gezien? Ja. En ja, dat, dat is zo geestig. Ze hebben een foto van de hond. Die kijkt dan heel agressief blaffend en die hebben ze dan ingelijst. Maar er komt dus een moment in de film dat ze even gaan doen, Er komt er allemaal politie over de vloer. En dan gaan ze even <laughs> doen alsof er niks aan de hand is, deze, deze reken met ze. En dan is die foto veranderd in de hond die heel lief kijkt. <laughs> ja. is alsof ze de hele tijd denken van, oh, er komt slechte visite. Dan zetten we de hond neer dat hij boos kijkt. Maar oh, er, komen, er komt nette visite, nou dan, uh, dan hebben we nog een dat hij lief is. Ja. Uh, nou, om maar even bij die hond te blijven. Ja, die hond gaat ook nog eens een keer dood.
1: Ja, vind ik zielig.
0: Het is wel zielig, maar het is tegelijkertijd levert het een van de leukste scènes op. En dat geldt eigenlijk ook voor eigenlijk als, als, als Leroy doodgaat. En dat zit hem vooral in Everett McGill en Wendy Roby Die zo ontzettend leuke rol spelen. Mm -hmm. Want ze zijn dan wel uh, uh, geschift. Maar het is ook nog zo dat ze... Leroy wordt bijvoorbeeld dus uh, doodgeschoten. En dat is best wel heftig. Ik bedoel, dan zit daar in, in zijn eentje in huis. We weten al dat uh, Spencer dood is. Zit in zijn eentje... In dat huis en zijn. Leroy is net doodgeschoten en vervolgens zien we die vader en moeder lekker dansen bij ja. dat lijk. Ze vinden het ja. allemaal super leuk en ze vinden het allemaal gezellig. Ja. En dan voel ik wel echt een soort van: Dit is, dit is Wes Craven die eindelijk eens humor toepast, wat echt werkt.
1: Ja, maar het maakt het ook weer heel uh, naar eigenlijk. Het is, het, weet je, het is grappig ook omdat het zo akelig is. Maar
0: het is wel akelig, maar het is tegelijkertijd omdat je verwacht bij dit soort films... dat een slechterik ook echt uh, heel menacing is, heel gevaarlijk is. En nou is mm -hmm. Everett McGill een lange vent. En op een gegeven moment komt hij ook ineens in zo'n gimp suit komt die, uh, aanrennen.
1: Ja, nog voor Pulp Fiction, hè?
0: Ja, ja, ja. Nee, het, het is, uh, is Fing Rames in een uh, film met iemand in een gimp suit. Ja. Yeah. Uh, en... en uh, ja, om even een Julius-uitspraak te hebben. Dit is de beste film met Ving
1: Rains in een gimsuit. <laughs> zoals jij dat zou zeggen. zoals ik dat zou, Nou, dat, dat zou ik niet zeggen. Maar dat is wel iets wat ik zou kunnen zeggen als ik het vond. Zo'n soort opmerkingen ja. En die maak ik dan nu even. Nee, ik vind, dat vind
0: ik dan wel. Um, maar wat vooral gewoon heel leuk is... is dat er een hele lange tijd echt de slapstick is met McGill. Want die krijgt een steen tegen zijn kop aan. Ja. Hij, hij schiet zijn hele huis naar de tering met de shotgun. <laughs> ja. Er blijft echt niks van het huis over. Hij blijft maar schieten op alle muren... Uh, Want een van de uh, wezens in de muren is Roach. En dat is een van de mensen die uh, ontsnapt is.
1: Ja, we moeten het inderdaad hebben over nou, de, de titelfiguren. The, the people under the stairs. Um, ze hebben daar dus heel veel kinderen tussen de muren zitten. Of eigenlijk, nee, eigenlijk ook in, in de kelder. Onder de, onder, de, onder de trap. Maar Roach is dan ontsnapt en ja, rent tussen de muren van het huis door. Waar uh, Everett McGill niet uh, bij kan. Ja, we ontdekken eigenlijk dat, uh, van later van Alice ontdekken we dat
0: ze allemaal eigenlijk de perfecte zoon wilden hebben. Maar elke jongen die ze binnenhaalde, had wel iets. Ja. Uh, of, of een grote mond, of hij had iets wat ze, nou, wat ze gewoon niet fijn vonden. En um, de vader sneed dat dan af eigenlijk, en dan stopten ze in de kelder. En daar zitten ze nog steeds, als een soort, een soort zombies zijn het. Ze praten ook niet. Ze zijn een beetje raar aan het lachen... en aan het uh, rare geluid aan het maken. Maar
1: ze... ze zijn kannibalen geworden... omdat die varus alleen maar mensenvlees geeft. Ja. Uh, maar we, we, we leren... eigenlijk Roach... Uh, we, we zien hem voor het eerst... of zijn hand zien we voor het eerst... als hij in de slaapkamer van Alice... Uh, de dochter... Uh, uh, komt die hand naar binnen... naast haar bed... door een luikje naast haar bed... Uh, uh, komt die hand naar binnen... en je zou zeggen... dat is een heel eng moment... Maar het is juist uh, meteen heel lief, want hij, wat er gebeurt is, zij, is uh, 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 zij heeft daar gegeten en mommy en daddy komen het bordje ophalen en vragen waar de vork is. En je hebt nog niet weer die vork uh, uh, verloren. En het is heel duidelijk dat er als ze die vork kwijt is, het een en ander staat te gebeuren, dat ze gestraft gaat worden. En dan komt zo die hand van Roach uit dat luik en geeft haar zo die vork. En het is meteen een... een uh, de eerste keer dat je dus... Uh, een van de people under the stairs ziet... Is het meteen een lief moment. En duidelijk dat het helemaal niet... Dat, dat hij niet uh, de slechter is... Of helemaal niet eng is. Maar juist een, een, een good guy. Ja. Je zou verwachten dat hij dat, dat, hij dat eerst... Dat het eerst anders zou gaan, weet je wel. Dat, 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 je, dat, je, dat je eerst zou suggereren... Dat die people under the stairs uh, uh, evil zijn. Maar nee, dat is dus helemaal nooit, uh, nooit aan de hand.
0: Nou, een beetje denk ik wel als voel op een gegeven moment in de kelder belandt... dan heb je nog wel het gevoel van... hé, hey, deze... dan vindt hij ook het lichaam van Spencer. Dan mm. weet
1: je het als kijker nog niet helemaal zeker. Nee, kijk, er is het wel duidelijk dat ze, dat ze een dreiging kunnen zijn. Ja. Maar je weet dan wel dat zij niet uh, de schurken zijn. Uh, dan vindt voel trouwens het lichaam van Spencer... en weet je nog wat hij daarover zegt tegen Leroy? Hij zegt... You thought he was white before? You should see that sucker now.
0: Hij is, ook, hij, hij is ook heel uh, laconiek eigenlijk daarover, want hij vindt ja. Lee, Leroy terug en dan begint hij... ...en in, in plaats van dat je zegt, yo, ik heb hem net doodgevonden, <laughs> ja. begint hij daar echt gewoon een tijdje te praten van... Uh, ...oh, ik dacht dat je dood was, uh, want niet zoals Spencer. Dat hij er ook nog zo'n spel van maakt, dat hij in plaats van dat hij naar Leroy gaat en zegt, yo, we moeten nu weg, <laughs> want hij is dood.
1: Ja.
0: Maar nee, Leroy, uh, Lee, uh, Spencer is ook geschrokken ergens van, dat schijnt, hij is zich doodgeschrokken. Want zijn haar is ook helemaal wit. ja. Um, een element wat, uh, wat ik vaker in films zie. Ja. Dat, dat mensen zeg maar ergens verschrikken schrikken... en dan is hun haar echt helemaal spierwit. Maar dat, ik geloof niet dat dat zo werkt, toch?
1: Nee, het, je kan natuurlijk... Het, volgens mij komt het wel voor dat mensen heel erg getraumatiseerd raken... en vanaf dat moment grijs haar krijgen. Ja, dat maar, heeft, uh, heeft Wes
0: Craven uh, in Nightmare on Elm Street ook nog gedaan. Want Nancy ja. wordt een keer wakker en dan krijgt ze even één zo'n grijze strook. Maar hier heeft die, die Spencer heeft gewoon echt volledig wit haar.
1: Ja, en in Nightmare in Amsterdam is het ook niet dat, ze, dat, dat het per se door Freddy komt, toch? Ze heeft gewoon toevallig een grijze haar gekregen.
0: Ja, maar wel net na zo'n nachtmerrie. Dus dat, is, dat wordt wel ja, iets van nou, nou, okay, okay, okay. Ja, oké.
1: En, oké. En in deel drie heeft ze, heeft ze, heeft ze, een, heeft ze een, inderdaad een strook.
0: Ja. ja, hier heb je natuurlijk dat Wendy Roby en Everett McGill zo over de top zijn. Maar het is ook grappig dat je dus, je hebt zombie-achtige figuren. Je hebt met Spencer en Leroy echt de, de, de criminelen. En toch heb je, zijn ze allemaal eigenlijk gewoon good guys... in vergelijking met uh, ja, dat, dat gewoon in en in slechte stijl.
1: Ja, ja, nee, precies in vergelijking zijn het allemaal... het zijn allemaal slachtoffers natuurlijk. Kijk, ook, ook het feit dat, dat Spencer en Leroy criminelen zijn... Is, is uiteindelijk terug te voeren op de sociale situatie... die in stand gehouden wordt door uh, Mommy and Daddy. Zij creëren... zij zijn mede verantwoordelijk voor het milieu waarin... Uh, ja mensen uh, uh, crimineel worden en, en gaan inbreken.
0: Ja, maar het is natuurlijk al, we zien uh, dat uh, de moeder van als zien we in het begin, die heeft kanker. Die ligt ja. op het bed, heeft niet lang meer, moet ze er ook nog een keer een huis uit omdat ze drie dagen te laat betaald hebben. Mm -hmm. En omdat ze drie dagen te laat betaald hebben, moet ze volgens mij ook drie keer de huur betalen. Nou, dat zijn eigenlijk al elementen waarvan als je dat hoort, denk je al nou, dat, dat is eigenlijk, ja, wat een lul is de huisbaas. Mm -hmm. En dan is het gewoon geestig dat, uh, dat Craven nog meer over de top gaat, dus dat we de huisbaas leren kennen als zo'n man die aan vlees zit te knagen en alleen maar zegt mm, geld. En mm -hmm. dan houdt nog eens een keer zo'n SM-pak met een shotgun <laughs> door het huis rent, dat je denkt, ja, er, er valt ook geen twijfel over te bestaan. Dit
1: is gewoon,
0: ja. Ja, dit is gewoon echt, dit is hem.
1: Ja, en, en, en zelf denken ze daar natuurlijk anders over. Mami zegt op een gegeven moment... Uh, uh, we're the prisoners and the criminals roam
0: free. Ja, het is ook heerlijk hoe ze de politie... Want dat heeft ze op een gegeven moment staan de politie ook buiten. Hoe ze, hoe ze de politie ook een beetje bespelen. En niet heel, ja. heel subtiel of zo ook. Maar, um, en dat is dus een van mijn favoriete scènes... Is als de politie dus met z'n allen massaal langskomt... nadat dat voel een keer ontsnapt is uit het huis... Ja, dan zie je ze ook echt, uh, dan, dan loopt ze met zo'n schaal met koekjes langs al die agenten. Ja. En al die agenten zitten ook gretig in die koekjes te grijpen, dat daar. Ja, ja. En dan staat uh, Everett McGill ook met zijn, uh, in, uh, in zo'n vestje en die heeft zo'n pijp aan. En dan zie je hem nog even gauw wat kettingen wegstoppen in zo uh, achter zo'n muurtje. Ja en dan, dan, dat, ja, en dan zijn ze ook heel blij als die politie eindelijk weg is, want dan kunnen ze eindelijk weer normaal doen. En dan zeggen ze ook oh, dat ze allemaal maar mogen branden in de hel.
1: Ah oh ja, burn in hell zeggen ze heel vaak inderdaad. Ja. Een
0: soort van religieuze uh, uh, gekken. En ik moet ook zeggen, als we op een gegeven moment Wendy Roby ook uh, in de keuken zien, dus tegen het einde van de film, met een mes, redt ze achter haar dochter aan. Mm -hmm. Toen dacht ik, ik had niet verwacht dat ik ooit Piper Laurie uit Carrie subtiel zou vinden.
1: <laughs> ja.
0: Maar dat begin ik nu wel te voelen.
1: Ja, nee, het, is, het is inderdaad geen subtiele film, niet, niet qua uh, acteren. En ook niet qua politieke uh, boodschap, want ja, het feit dat zij de politie zo makkelijk kunnen uh, bespelen... is natuurlijk ook uh, uh, maatschappijkritisch van Craven. Maar goed, Fool is, uh, is het dan ontsnapt en uh, ja, besluit eigenlijk te doen wat hij volgens de tarotkaarten moest doen... namelijk teruggaan en Alice en de people under the stairs redden.
0: Ja, dus eigenlijk dat je ook, want het is na een uurtje of zo is in de film, is, is Fool dan het huis uit... en dat je eigenlijk voelt, want daar waren we de hele tijd mee bezig, met Fool... Kom daar maar eens uit uit die situatie. En dat wordt ook steeds moeilijker. Hè? De hond wordt op hem afgestuurd. Um, die man zit met zijn shotgun erachteraan, Roach gaat ook dood. Um, ja. Dus je denkt ook de hele tijd van hoe gaat hij hier uitkomen? En dan geef dat stuk dat hij die hond, hij, hij heeft die hond erop afgestuurd. En ondertussen zit hij, terwijl de hond hem dus aanvalt, voel aanvalt achter de muren. Zit uh, Everett McGill met een soort van uh, scherp mes of wat zo'n ding, die aan, aan, een, aan een, volgens mij aan een pistool klikt. Zit hij te prikken? Ja. Yeah. En dan, nou ja, voel best wel een slim moment dat hij die hond omdraait. en dan steekt hij zijn eigen hond neer. Maar dat is ook weer zo'n leuk moment dat Everett McGill om uh, Wendy Roby heen gaat dansen. met I got him, I got him, I got him. Gaat hij heel,
1: <laughs> yeah. heel leuk yeah.
0: dansje doen. En dan zei ze ook van ja, laat eerst maar zien. En dan zien ze dat ze hun eigen hond hebben doodgestoken. en dan zie, zie, zit, zit hij ook echt, ah oh, shit. Dus, uh, het is daarin ook allemaal heel komisch ingesteld. Zeker ook als, als Everett McGill dingen tegen zijn kop aan krijgt. dan kijkt hij ook. Een beetje scheel voordat hij omvalt of zo. Dus dat voelt heel erg Home Alone.
1: Ja, ik, he, ik, he, dat ik, ik heb ook opgeschreven. Home Alone.
0: Ja, en dat komt ook omdat er op een gegeven moment een scène zit... Ik denk dat het dan Home Alone 2 is. Maar dat is een moment dat hij... Dat in, in, in een soort van schoorsteen... Dan krijgt hij met bakstenen naar beneden. Ja. Dat is gewoon, gewoon, gewoon eigenlijk een scène uit Home Alone 2. Ja. En nou is het ook een, een fetish van Wes Craven. En ik, ik, ik vraag me ook echt af... Waarom heeft Wes Craven nou nooit een Home Alone film gemaakt? Want... Uh, de, een vetjes van Wes Craven is booby traps. Nou ja. en dat zit hem in bijna al zijn films zitten booby traps. En soms omdat het eigenlijk nergens voor nodig is. Uh, <laughs> het einde van Nightmare Help Street doet, doet, doet me er ook aan denken. Maar het zit in heel veel van zijn films. Dat weet, dat weet hij van zichzelf ook. Uh, en in deze film kan hij eigenlijk helemaal los. En voelt het ook al gewoon op zijn plek. Alles is een booby trap. Overal zitten valkuilen. En het hele huis zit zo met elkaar in verbinding met gangen en tunnels. Um, het is eigenlijk een soort van home Alone voor volwassenen, voelt het wel.
1: Ja, of, nou, voor volwassenen is het misschien ook niet eens. het, 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 het is een, uh, een, een, een horrorfilm, maar het is ook wel een behoorlijk kindvriendelijke film, vind ik.
0: Ja, dat is waar. Misschien voor tien of zo?
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat 12, 13 de beste leeftijd is om deze uh, voor het eerst te zien.
0: Ja, en wel leuk van home Alone, dat je eigenlijk gewoon het verhaal omgekeerd krijgt. Dat het kind nu bij het huis is van de boeven.
1: Ja, inderdaad. Ja, en, en, en dat de, inderdaad uh, de boeven ook uh, zeg maar, dezelfde leefomstandigheden hebben... als de ouders van, uh, van Kevin in Home Alone. De, de, de parasitaire klasse zijn ze.
0: Ja, want ze hebben dan een gigantisch huis. Dat, dat zeggen uh, Spencer en Leroy ook nog een keer als ze er langs rijden. Zo van, wow, er komt geen end aan dit huis. Ja. Wat grappig is dat het huis dan super groot is... maar in tegenstelling tot het gezin uit Home Alone, het is binnen echt zo'n teringzooi en ja. het is allemaal zo vervallen maar ja dat, dat wil je ook als die vent de hele dag met zijn shotgun allemaal, uh, uh, <laughs> allemaal gaten
1: in de muur lopen schieten
0: in ja. zijn eigen huis lopen schieten ja maar het is mooi dat als Fool ontsnapt dat hij nog een keer terugkomt uh, dat is eigenlijk het moment dat hij wil Alice dan eigenlijk ook komen redden mm -hmm. en dan denk je nou ze hebben niet door dat Fool terug in huis is vond ik ook een heel tof moment dat hij naar boven gaat en dan hoort hij pa en ma uh, naar bed gaan en nog even een gebedje doen maar dan blijkt er zo'n recorder op bed te liggen ja. Kijkt, ah, dit is, dit is, ik weet dat het een wel een vrij luchtige, komische film is, maar het heeft ook, had ook nog wel iets creepies daar.
1: Nee, dus echte, de, de spanning wordt uh, hoog opgevoerd.
0: Ja, en dan is het inderdaad een en al achtervolgingen. Uh, uh, pa gaat met zijn, zijn gimsuit achter voel uh, uh, aan. Mm -hmm. Ondertussen krijg je dat zus, Ruby en ook de opa, uh, gespeeld door uh, Bill Cubs. Uh, komen ook ineens aan de deur. En dan komt alles een beetje samen. En je hebt de mensen onder de trap. Die zou je bijna vergeten. Het heet wel zo de people on the stairs. Maar die hebben eigenlijk toen niet eens heel veel toe.
1: Nou, die, die, die verslaan uiteindelijk uh, uh, mommy en daddy. Uh,
0: ja, mommy dan. hè. Ma uh, ja, 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 ja Moeder wordt uh, door een heel mooi moment dat ze door de, door de trap heen breken. En, en, en vader wordt uh, uiteindelijk... Uh, ja, die komt bijna ploffing volgens mij aan het leven dan.
1: Ja, inderdaad. En dan, en dan, nou ja, dat is ook weer een heel on, onsubtiel einde. Al het geld wat ze in de kelder hebben opgeborgen. Dat vliegt dan door de lucht en dat regent dan neer op de mensen buiten. Waaronder dus ook het gezin van Fool en, en, en de people under the stairs. Die, uh, uh, die, die het overleefd hebben. Wat je ook misschien, je zou misschien verwachten dat een andere regisseur al die mensen ook maar dood laat gaan. Want ja, wat, wat, uh, wat kunnen die nog? Hè? Die hebben hun hele leven in een, in een donkere kelder geleefd... en zijn kannibalen. ja, de, laten we die maar gewoon afmaken. Maar ik vind het heel fijn dat zij het allemaal overleven... en uiteindelijk naar buiten komen. En uh, ja, dan is het inderdaad het, 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 het herverdelen van, de, uh, uh, van het geld um, heel letterlijk...
0: Ja, het Moet is het dan zien. vooral grappig, want die, dat, dat, hele, dat hele groepje staat al een tijdje. Hè? Al die mensen staan al een tijdje buiten. Uh, ja. Al terwijl de, de finale plaatsvindt in het huis, staan die mensen allemaal buiten uh, te kijken. Waaronder dus de zus en opa van Foo. En dan zien ze dus hoe uh, Alice zien ze dan. Hè? Het arme meisje, dat zien ze voor het eerst. En dan hoor je ook van die stemmen uit de groep van: uh, Oh, wat hebben ze dat meisje aangedaan? Mm -hmm. En, en dan, uh, nou ja, dan komt er dus een meisje dat volledig verwaarloosd is. Daarna komen dus die. Zombie-achtige figuren, die, die, die arme kinderen die jarenlang in opgesloten zijn, komen naar buiten, maar al die mensen die zitten alleen maar, woehoe, geld, geld. Die, <laughs> ja. Geen oog meer voor al die arme mensen met weet ik veel trauma's daar, die lopen daar een beetje tussen zo. En dan, nee, het is gewoon één groot feest, iedereen is blij en oeh, lekker geld pakken.
1: Ja, heel fijn, happy ending, het is ook wel eens lekker. Um... De opa van, uh, van Fool zegt op een gegeven moment over dat huis. Uh, When I was a kid, none of us ever walked past that house. Wat suggereert dat, er, uh, dat het al veel langer gaande is. Dat het, want opa is natuurlijk veel ouder dan uh, mommy en daddy. Ja. Um, en dat vind ik ook wel goed. Dat, dat het, niet, het komt niet alleen door hun tweeën. Het is een, een systeem dat al heel lang bestaat. Wat deze situatie heeft gecreëerd. Waarin zij hè, de, al deze slechte dingen kunnen doen.
0: Ja, en dat, en, en, maar sowieso is dat van uh, Wes Craven, wat je ook zegt... eigenlijk een lekker einde, maar het is ook lekker snel. En dat, ja. dat is ook wel wat Wes Craven vaak in zijn films heeft. Gewoon einde, boom, klaar. Deze, de film eindigt eigenlijk bijna hetzelfde als Shocker. Uh, mensen staan buiten een beetje zo... en dan in de buitenlucht en dan zegt ah, het is voorbij, hè? Ja, het is voorbij,
1: eindelijk. <laughs> yeah. Ja, het is echt fijn aan Craven dat hij heel goed weet... wanneer zijn films afgelopen zijn. Uh, heel suffice en Laughed House on the Left... Eindigen met echt een, een freeze frame op een moment van geweld. Op het laatste moment van, uh, van cathartisch geweld freeze frame afgelopen. En hier is het uh, nou ja, een, een, een wat minder uh, uh, somber einde, maar wel uh, ja, le lekker vlug. Ja. We zien trouwens op een van de munten die in de kelder liggen een, een man die naar de zon loopt. Zul jij dat ook op? nee. Is, nou ja, op, op een van die munten die uh, mami en daddy in de kelder hebben liggen... er staat een afbeelding, ja, de, dezelfde als op de tarotkaart... die we aan het begin zagen van een man die zo richting de zon loopt. Hmm. Um, dat is dus voel die omgedraaid is en, uh, en, een, en een echte man gaat worden. Nou, dat is mooi. Ja.
0: ja. Ik moet trouwens denken aan toen jij uh, uh, net had over dat uh, huis... waar die opa over vertelt. Ik vind de, de, de titel van deze film echt heel sterk. Mooie, mm -hmm. mysterieuze titel, hè? The People yeah. Under The Stairs. Maar de tagline is niet zo, <laughs> is niet zo best.
1: Oh, Wat is de tagline?
0: Want, je zou toch verwachten, zo film als dit. Die heeft toch een lekkere, smeuïge tagline. Ja. <laughs> yeah. Maar in deze, de, de uh, uh, tagline is... In every neighborhood there is one house that adults whisper about... and children cross the street to avoid. Ik vind hem wel oké. Okay. Ja, vind je? Ik vind, het is gewoon de, de premises ongeveer. Het is een, het is een heel... Maar goed...
1: Nou, het, is een, 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 ja, een, het is wel een, een behoorlijk uh, conventionele tagline. Hij vertelt je niet echt wat er gaat gebeuren natuurlijk. Hij vertelt je niet... Uh, het, je zou denken dat het over een spookhuis gaat of zo... als je dat, uh, als je dat leest.
0: Nou, het geldt ook voor de titel. Je weet eigenlijk geen, geen idee waar het over gaat. Het is niet alsof de, uit de titel... en ook de, de schedel op de, uh, de tekst... Het huis staat heel centraal. Ook de mensen onder de trap. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om mommy en daddy.
1: Ja... Ja, de poster die is, die is ook niet zo goed. Dat is gewoon uh, inderdaad een, een rijtjeshuis... en dan in de lucht zweeft een, een, uh, een grote schedel. Ja. Wat ja, heel generiek... Het, je, zou dat kun, je zou dat getekend kunnen hebben... zonder te weten waar die film over gaat.
0: Maar goed, het is uh, los van dat... wel een hele, hele sterke film. Sterker dan je dan zou verwachten... als je baseert op de poster of uh, de tagline.
1: Nee, absoluut. Het is... Uh, het is uh... Het is wel echt. En, en, en ik, deze keer viel het me ook op dat het echt. Uh, een behoorlijk radicale film is, politiek gezien ook. Um, ik denk wel, ja. Uh, Wes Cravens' meest expliciet politieke film. Hij, heeft, hij is altijd wel politiek bewust geweest. En hij zei ook over Last House on the Left. dat het ging over hoe mensen afgestompt waren. voor geweld door wat er uh, allemaal op tv te zien is. En de Vietnamoorlog haalt hij er dan ook nog uh, bij. Maar dit is natuurlijk zijn meest expliciet politieke film.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Maar goed, een goede film dus. Minder bekend, denk ik dan. Dat is niet te zeggen over onze tweede film. Dat is wel een stukje bekender, geloof
1: ik, hè? Ja, Candyman. Candyman, 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 Candyman. Uh, ik zit niet voor de spiegel, dus dat uh, uh, werkt dan even niet. Ja. Maar uh, ja, nee, dat is, wel, dat is toch wel de, 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 de bekendste film van uh, Bernard Rose, denk ik.
0: Ja, het is nog niet het bekendste werk van Clive Barker.
1: Nee, dat zal Hellraiser zijn. Veel, ja, ik weet niet of mensen weten dat het gebaseerd is op een verhaal van Clive Barker. Uh, maar dat is het. En uh, ja, Candyman, ja, hij is natuurlijk in de jaren negentig... Had hij ook op een gegeven moment een soort vergelijk... Nou, niet, niet vergelijkbaar, maar kwam hij in de buurt van een Freddy Krueger-achtig figuur. Uh, hoewel hij dat in de eerste film helemaal nog niet is. Het is het, ik, ik zou het ook geen slasher noemen, die eerste maar ik snap wel waarom dat gebeurd is. Want het is, ja, heeft het, er, zit een, er zit een urban legend aan verbonden. Uh, als je vijf keer zijn naam zegt in de spiegel... dan komt hij zogenaamd. Hij heeft een haak in plaats van een hand. Dus hij heeft een mooie, lekker iconisch uiterlijk. Dus hij, hij heeft op zich wel alle potentie... om een, om een goede slasher-schurk te zijn. Maar Candyman is toch wel iets anders dan een, -film. Uh, een, een ja, toch, toch, Ik heb verder niks tegen slasher's... maar het is wel een ambitieuzer film dan de gemiddelde... Uh, de Friday the 13th uh, productie. Ze hebben in de vervolgfilms zijn wel een beetje meer een slasher
0: view gegeven. Zeker nog in de twee vervolgfilms die er zijn, is het gewoon eigenlijk een, een blijkt het ook gewoon een slasher villain echt te zijn. Ja, ja. Uh, hetzelfde wat ze met Pinhead uh, gedaan hebben. Dus volgens mij kunnen mensen met Clive Barker's creaties gewoon niet zo heel veel kanten op <laughs> en denken ze, nou ja, dan, dan mag gewoon wat we kennen.
1: Ja, die vervolgers zijn uh, heel jammer.
0: Ja, en die, die uh, eigenlijk wat deze film meer voelt. Voor mij voelde deze film meer als een, een, zo'n typische J-horror. Oftewel, The de, 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 de Ring en The en Grudge. Hm. Daar da had deze film veel meer het gevoel. Want het gaat helemaal niet om. Het gaat voornamelijk om dat onderzoek. Iets bovennatuurlijks. En dat wordt vooral onderzocht. Ik bedoel, Candyman. Uh, ja, hoeveel minuten verschijnt ja, hij? Uh, volgens mij is hij maar een paar minuten in beeld. Ja, na, na drie kwartier of zo
1: zie je hem voor het eerst.
0: Het is die, die zoektocht van het hoofdpersonage mm -hmm. naar de waarheid is, is veel belangrijker. En wat ook een beetje voelde in die tijd, toen waren de slashes natuurlijk ook al wel uit. Ja. Uh, en waren ook meer serial killer films. Zoals Seven en The Silence of the Lambs waren vooral hot. Ja. En daar voel ik ook wel wat elementen van inzitten. Die veel meer daar naartoe neigt dan echt naar de traditionele slashes zoals we het kennen.
1: Ja, zeker ook in toon. Want waar uh, People Under the Stairs natuurlijk heel uh, luchtig en, en, en grappig is, is dit een boor, echt een heel sombere film. Ja. En uh, ja, het horrorfilms zijn. Je zou ze kunnen zeggen dat ze sowieso somber zijn, omdat ze gaan over allerlei nare dingen. Maar de meeste horrorfilms gaan niet echt over verdriet of zo. Ze hebben geen, geen uh, verdrietige sfeer. Klopt. En, en uh, ja, Candyman uh, wel. Het, ja, uh, het is gebaseerd op een verhaal van Clive Barker, The Forbidden. Um, die film staat ook heel erg bekend als de horrorfilm met een zwarte schurk. En, en een belangrijke horrorfilm die ook over racisme gaat. Dat zit niet in het verhaal van Clive Barker. Daar is Candyman, heeft niet echt een, een achtergrondverhaal. Uh, verhaal. Is gewoon een, een, een soort monster dat kan verschijnen. Uh, het speelt zich ook niet af in, 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 in Cabrini Green, waar uh, de film zich afspeelt. Het speelt zich af in een, in een, in een arme wijk in, uh, ergens in Engeland. Um, maar ja, ken, laten we misschien even het, het, eerst maar even de, de oorsprongsgeschiedenis van Candyman.
0: Ja, voordat we, voordat we doen nog even iets achter de schermen. Je zei net eventjes heel, uh, heel terecht dat het een, een vrij treurige film is. Zeg. Een beetje humorloze film. Ja. Denk je dat het ook gebeurd was als de oorspronkelijke keuze van Candyman uh, qua casting was gelukt? Wie was dat? Dat was iemand die, uh, waar we het net ook over hadden, die zat ook in een film van Wes Craven. think Rames? Nee. Oh. <laughs> nog, nog erger. Uh, Eddie Murphy? Eddie Murphy was de oorspronkelijke <laughs> keuze voor Candyman. Oh. Ja, wat zou het dan gebeurd zijn, toch?
1: Ja, ik zit te kijken hoe hij... Ja, dat was dan voor Vampire in Brooklyn... Haat, ja. Ja, haat, ja, nee, dat, dat, zou, uh, dat zou raar geweest zijn. Dat ja. is het enige wat ik erover kan zeggen. Nee,
0: ik, en dat, ik wou alleen dit, uh, dit stukje even planten... <laughs> en dan gaan we gewoon nu door met uh, wat het wel is geworden... met Candyman, met uh, Tony Todd.
1: Ja. Ja, de, de betere keuze natuurlijk. Um, ja, je hoort hem even... Uh, je hoort hem praten aan het begin van de veel mooie evenste stem... maar het duurt een tijd voordat we, de, voordat we hem in levende lijf uh, te zien krijgen. Of na levende lijf is het natuurlijk ook uh, discutabel... <laughs> Um, het verhaal is dat hij eind 19e eeuw was hij een schilder uh, en die, hij werd uh, als zwarte man verliefd op een witte vrouw en om die reden uh, is hij dan uh, gepakt, ze hebben zijn schilderhand eraf gehakt en daar een haak in gedouwd. en ze hebben hem ingesmeerd met honing en door allerlei bijen laten doodsteken. En daarna in de fik gezet, dus even, even om wel ja. duidelijk te maken dat hij dood was, denk ik. Hè? Zeker voor het onzekere. Ja, precies. En nou is het, is het verhaal dat hij dus, als je vijf keer zijn naam in de spiegel zegt, verschijnt hij achter je. Nou is dat in de vervolgen bevestigd, min of meer, dat dat allemaal klopt. Hè? Dat dat ook echt zijn achtergrondverhaal is. Maar in die eerste film weet je dat eigenlijk helemaal niet. En sowieso dat hij dat, dat in de spiegel verschijnt als je vijf keer zijn naam zegt, is eigenlijk gewoon niet waar, zien we in deze film. Want dat, dat doen ze en hij verschijnt niet. En hij komt eigenlijk pas later. Maar de eerste keer dat we hem zien is, er ook, is, is het niks te maken met een spiegel en vijf keer zijn naam zeggen.
0: Nee, het is ook, je ziet ook, dat is wel grappig, in het, uh, volgens mij is het in deel 2. We, krijgen we ook visueel te zien wat uh, er gebeurd was met Candyman toen. En dan zien we volgens mij ook, want het zijn best wel veel elementen die dit personage heeft. Dit personage heeft namelijk inderdaad de, de bijen. Uh, ja. de, ...de spiegel, de haak... Uh, ...en dan proberen ze volgens mij... ...omdat ze de haak nu hebben... ...en je zegt dat, dat zal als een schildershand geweest zijn... ...maar je hebt ook de bijen dus... ...van de honing... Ik, ...ik neem aan dat hij daar zijn naam Candyman vandaan heeft... ...want anders weet ik niet waarom die Candyman heet. Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk inderdaad vanwege de honing. Ja, En dan maar... zie je dus ook nog dat spiegeltje... ...en dan lijkt ook dat ze in deel 2... ...volgens mij zie je dat oorsprong... ...dat ze een soort van hem in een spiegel laten kijken... En dan dat ze dan vijf keer Candyman ja. tegen hem roepen. Dus dat je hem voelt van... oh, er zijn zoveel elementen <laughs> van dit verhaal. Hoe krijg je die allemaal logisch bij elkaar?
1: Ja, maar dat vind ik zo dom... dat ze dat gedaan hebben. Want het gaat gewoon over een urban legend. En het, het hoeft dus helemaal niet waar te zijn... wat er allemaal vertelt. In deze film is er geen moment dat je... dat gezegd wordt dat het allemaal echt waar is. Hè? Dat, dat, die, die oorsprongslegende... Ja, dat kan ook gewoon niet zijn wat, ze, wat, wat verzonnen is en uh, uh, dat vijf keer zijn naam in de spiegel roepen... Is, ja, dat kan ook iets zijn wat mensen verzonnen hebben om, om maar te verklaren. Kijk, dat hij bestaat, echt, is wel duidelijk. He, dat, 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 dat zie je. Hij verschijnt en eerst kun je nog denken... dat hij puur in, in, in het hoofd van de hoofdpersoon zit, van Helen. Maar op een gegeven moment wordt wel duidelijk... dat hij echt als fysieke entiteit bestaat. Maar dan nog... Zou je kunnen zeggen, en dat is ook een beetje de theorie die uh, Helen erop nahoudt... ...als ze onderzoek doet naar Urban Legends, zegt ze van ja... ...dat zijn gewoon manieren voor deze gemeenschap om om te gaan met hun trauma's en problemen... ...en dan creëren ze zo'n zo fictief figuur. Je zou kunnen zeggen dat dat dus letterlijk zo is, dat, dat, dat hij bestaat omdat ze hem bedacht hebben...
0: Ja, want daar is eigenlijk de hele zoektocht. Hè? De hele film gaat, we volgen voornamelijk Helen Lyle... Uh, gespeeld door Virginia Madsen, een hele goede rol overigens.
1: Ja. En uh, we volgen haar in haar zoektocht. Ja, zij doet onderzoek naar stadslegendes ja. uh, op de universiteit... waar haar uh, man ook uh, lesgeeft. De eerste keer dat ze het verhaal eigenlijk hoort... Is de eerste keer dat wij over Candyman horen... is dat we, dan zien we
0: uh, iemand die vertelt... over wat zij weten van Candyman... En dan merk je ook al... dan zijn we nog helemaal niet in Cabrini Green. Dan blijkt dat het verhaal... überhaupt al verplaatst is... naar gewoon een hele witte buurt. Ja. Waar, waar gewoon een, een gast op een, uh, een motor... en dan moet ik meteen zeggen... als je nu een hele coole... stoere jongen cast... <lacht> ja. dan cast je volgens mij... niet Ted Raimi. <lacht> die staat volgens mij onderaan de lijst... met mensen die je cast voor een hele stoere doet. Maar daar komt hij binnen in zijn leren jasje, Ted ja. Raimi. Um, en dat, maar dat is dan zo'n punt, dan gaan ze gewoon even, zo'n stel wordt thuisgebracht, uh, oh ik heb een verrassing voor je, kom we gaan in de spiegel Candyman zeggen, en dan zegt zij het voor de vijfde keer en wordt ze vermoord. Dat is zo typisch wat er nu van dat verhaal geworden is. Ja, precies. Ja, en, en zij gaat op zoek naar eigenlijk de oorsprong van dat verhaal.
1: Ja. Uh, ze hoort dat. En ja, uh, uh, belangrijk om te vermelden wel dat, ze dat, dus, dat uh, uh, alleen zwarte mensen dat verhaal aan haar vertellen. Er zijn niet, niet de witte mensen die het kennen, maar de zwarte schoonmaker die, het, uh, die, die van Candyman weet. En dan gaat ze inderdaad op zoek naar de oorsprong in Cabrini Green. Um, wat in die tijd bekend stond als de uh, murder capital of Chicago. In het echte dus. Uh, Cabrini Green is een, is een bestaande wijk. Mm -hmm. uh, ja, werd toen de murder capital of Chicago genoemd dus de plek waar de meeste moorden gepleegd werden in heel Chicago, dat, dat is nooit zo geweest uh, het stond niet eens in de top 5 uh, maar de reden dat die buurt vooral zo berucht was was dat, er, dat die veel dichterbij de witte rijke wijken waren dan andere uh, achterstandswijken dus daarom is die buurt onder, uh, onder de, de witte rijke Chicago bevolking heeft die reputatie gekregen van dat is, dat is eigenlijk vlak bij ons... en dat, dat is waar het gevaarlijk is en waar het eng is. En ja, dat is ook uh, waar die film natuurlijk heel erg over gaat. Oorspronkelijk was Cabernet Green trouwens een heel mooi project. Het, het, was, het was echt een, een goede wijk toen hij net opgericht werd uh, na de oorlog. Werd hij gebouwd op, op een soort sloppenwijk... en het was een heel sociaal uh, huizingsproject... Waar uh, uh, ja, het gewoon echt uh, een heel, heel goed leven was. Maar dat is op een gegeven moment echt verwaarloosd. Nou ja, een beetje door mensen zoals de schurken in People Under The Stairs. Die uh, niet schaven om de mensen die er, die er woonden. En als er problemen waren met elektriciteit of met uh, leidingen, dan werd het niet gefixt. Uh, als iemand uh, vertrok, dan uh, bleef dat huis leeg staan... en er was niemand die dan uh, uh, dat appartement wilde verkopen. Dus eigenlijk is het gewoon een project dat heel idealistisch begonnen is... en een tijdje goed heeft gewerkt. Maar op een gegeven moment zijn ze het ja, vergeten... en hebben ze het verwaarloosd. Uh, er woonden ook heel veel alleenstaande moeders daar. Um, en, en heel veel kinderen. Twee derde van de bewoners waren kinderen. Um, en dat was ook omdat... Uh, trouwen heel erg ontmoedigd werd. Want als je getrouwd was... dan kreeg je minder steun van de overheid. Dus daarom zaten daar ontzettend veel alleenstaande moeders. Nou ja, dat is even de achtergrond van Cabrini Green.
0: Het is echt uh, aan Bernard Rose. Die heeft er echt voor gezorgd als regisseur... dat de, de film deze kant op ging. Hè? Wat je al zei, Clive ja. Barker heeft daar in het verhaal... Uh, dit is allemaal eigenlijk... deze hele grote deel van deze film is, is echt van Bernard Rose... en zijn ideeën om het in Cabrini Green af te laten spelen.
1: Ja, dus Helen gaat daar dan uh, naartoe en ja, het is wel duidelijk dat zij, uh, ze woont in een heel mooi huis, hebben we al gezien, uh, gewoon een rijke vrouw, die dan naar zo'n arme wijk gaat. Uh, eerst nog wel met haar uh, vriendin van de universiteit, een collega, uh, uh, die ook zwart is, uh, uh, Bernadette, gespeeld door Casey Lemons En uh, ja, dan komen ze daar en dan is het ook meteen duidelijk hoe zij daar gezien wordt. Hè. Er was een, een, een alleenstaande moeder die daar woont. Uh, gespeeld door Vanessa Estelle Williams. Verteld van uh, ja, white folks usually don't come here except to cause us trouble. Er uh, dus zijn allemaal mannen die denken dat zij een politieagent is. Dus zij wordt daar eigenlijk meteen als uh, ja, wel, best wel als bedreiging gezien. Wat natuurlijk wel ironisch is. Je zou zeggen dat de reputatie van die wijk nou, in 1992 was dat echt, uh, echt een, een wijk waar je... Niet heen moest. Zeker als, als. als jonge witte vrouw in je eentje. Of, of met een andere vrouw erbij. is levensgevaarlijk. Maar dan komt ze daar en dan blijkt dat naast. de, uh, de bedreiging die er ook wel is. van, van de drugstilers die daar zitten en zo. zien zij haar ook als bedreiging. Ja. En. Uh, ja. ja, zij komt daar ook om. Uh, nou ja. Om, om, om onderzoek te doen naar hun verhalen. en heeft ook meteen een vrij. Ja, heel onbedoeld. Ze bedoelt het natuurlijk allemaal goed. Maar toch ook een beetje een neerbuigende houding... naar die mensen en hun verhalen. En ze gaat er meteen vanuit dat het allemaal bijgeloof is... En, en dat ze daarin geloven om, om te kunnen gaan... met hoe verschrikkelijk hun, uh, hun leefomstandigheden zijn. En uh, nou, al vrij snel ontmoet zij dan Candyman... of iemand die zegt Candyman te zijn. Een, een, een drugsdealer die zichzelf uh, dat imago heeft aangemeten... Hè? die, 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 die dit, het broodje-aap-verhaal van Candyman gebruikt... om uh, angst te zaaien... en die haar dan uh, met een haak in de gezicht mept.
0: Ja, want even als we terug gaan naar die zoektocht... want dat is dat eigenlijk ook al heel mooi... zien we hoe zij, uh, voordat ze überhaupt naar Cabrini-Green gaat... van dat verhaal, zij spreekt, spreekt dus wat met mensen... als, als zo'n student spreekt ze heel veel mensen... en dan dat ze op een gegeven moment van de conciërge ...de zwarte courciërs, je eigenlijk het verhaal echt even moet horen. Daarvoor ja. speelt het zich allemaal nog af... ...binnen die uh, collegezaal uh, met al die studenten. En inderdaad ook haar uh, man.
1: Jij noemde het net al eventjes, haar man Trevor. Ja. Die ook les geeft. Ja, al oh, die les trouwens. Dat is, wel, dat is ook typisch zo'n zo, zo universiteitscollege... Uh, ...wat je dan in films ziet. Nee, dat hij maakt één punt aan het einde... Hij maakt één groot punt. En dat is net het moment dat, dat ze binnenkomt. Is hij daar echt één punt aan het maken. En dan hoor je de bel gaan. En dan gaan al die studenten, die ik meteen op. En lopen allemaal weg. Terwijl hij nog iets erachteraan roept. Dat is altijd, in films als je op de universiteit of op school. Ergens een college of een les ziet. Het is altijd hetzelfde.
0: Ja, dat is, dat altijd roept een docent dat hij er nog. Vergeet niet, morgen hoofdstuk
1: 4. En dan ja. dat,
0: iedereen is al weg.
1: Ja, dat, uh, maar dat, dat, is echt, dat zijn dan... Dat je op de universiteit zit en gewoon dat, dat de bel gaat. En dat je de, überhaupt dat, dat er een bel gaat op een universiteit. Ik weet niet of dat uh, in Amerika wel zo is. Maar dat uh. je er ook meteen op staat en weg, wegloopt. Ja. Terwijl die man nog midden in het verhaal zit. Of <laughs> <Ja. laughs> net zijn punt gemaakt.
0: Uh. Ja. ja, en wat, wat ook is, ik moest dus heel erg denken aan Urban Legend. Uh, ja. uh, ook een scène waarin. Uh, dat is dan met Robert England als docent. Maar ik kan, ik kan dan één tip geven aan uh, mensen die ooit in zo'n college zitten, oké? Okay? Ja. Uh, als er een college is en het gaat over stadslegendes... ga dan niet, als een docent dan zegt... en we hebben ook nog dit en dit verhaal... roep dan als student niet heel hard... ja, maar dat is echt gebeurd. <laughs> ja. Want dan word je... en, en dan denk je, bij, bij, bij in, in Urbaletti gebeurde dat ook al... alleen toen kon je ja. nog denken van... oké, okay, misschien was het onderwerp nog niet... Uh, was er, begon de docent misschien met dit verhaal... maar hier is het aan het einde van de les. Dus je moet je voorstellen, je hebt een heel college gehad... over stadslegendes... En dan begint, ja. aan het einde van dat stuk begint de docent ineens met, ja en je hebt ook nog iets van, wat is het, alliga een alligator in dat riool? Ja. En dan ja. gaat iemand roepen, ja, 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 maar dat is echt gebeurd. En dan zegt iemand anders ook nog weer van, ja, in New York is dat ook echt gebeurd. En dan denk je, oké, okay, jullie krijgen waarschijnlijk gewoon meteen een onvoldoende, hè?
1: <laughs> ja, maar wat is ook die les? Hij zegt alleen maar, ja, die verhalen zijn niet waar. Ja, dat is het. Hij stipt
0: het aan nog vlak voordat de bel gaat. Gaat hij ja. nog even, nog even. Oh, ik heb nog een verhaaltje. Ja, is ook. Uh, oh, het staat in de krant. Nou, dat zal het wel waar zijn. En dan ging de bel. Ja. Uh, dan krijgen we een, een, een element dat misschien minder belangrijk lijkt. Maar wat nog wel een element gaat worden is dat Trevor ja, misschien wel een klein dingetje heeft met een medestudent. Of met mede ja. een van zijn studenten. Ja. Maar daar komt het nog allemaal op. Maar het is, het is toch, dan zie je Helen nog even in die sfeer. En die sfeer krijgen we ook als ze aan een tafel zit met de, nou ja, onder, onder andere meer die, die, die Britse snop. Ja. En dat is de professor die, even gaat, uh, vertel, die vertelt even de geschiedenis van, uh, van Candyman... die jij net al verteld hebt. Ja. Uh, en voor mensen die denken, wat een lul. Want het is sowieso al een beetje neergezet, hè, die snop. Er wordt een beetje net een lul. Ja. Uh, die, die man uh, uh, ga, krijgen we uh, terug te zien in uh, deel 2. Ja. Van, dat is dan wel <laughs> de geest. Dus als je, die man, als je denkt, van, wat een lul. Die zou ik graag dood willen hebben. Uh, uh, kijk de openingsscène van deel 2.
1: Ja. Um, maar nogmaals, uh, ik vind het echt vervelend dat in de vervolgen bevestigd wordt... dat dat verhaal wat hij daar vertelt echt gebeurd is. Ja. Dat vind ik echt een vergissing.
0: En daar voel je ook dat ze daar heel veel moeite mee hebben. Om wat er we wel zeiden, die, die, al die elementen van het verhaal... moeten ook gewoon zijn van, ja, wat is nou het echte verhaal? Is dat er wel echt? Uh, da, daar speelt Bernard Rose in deze film mee en daar kun je gewoon niet... Want in de vervolgen wordt gewoon bevestigd inderdaad van... ja, hey, dat was gewoon Candyman en die, 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 die ja. komt, verschijnt gewoon achter je als je vijf uh, keer Candyman En dan, dan maak je hem zo nikszeggend mee eigenlijk.
1: Ja, hij krijgt er ook die naam, hè? Uh, Daniel Ro Robertaille. Ja. Uh, veel mensen denken dat hij in deel 1 al die naam heeft, maar dat is niet zo.
0: Want zijn vader is rijk geworden door de massaproductie van schoenen.
1: Ja, ja en hij was in die tijd uh, dus uh, 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 een zwarte man die al sowieso al uh, uh, de witte bevolking tegen zich had, omdat hij natuurlijk gewoon rijke middenklasse was.
0: Alleen, ja, dus Candyman is heel lang afwezig. En dan uh, Helen wordt aangevallen door een bendelid. Of eigenlijk een bende. En de bendeleider zegt de Candyman te zijn en slaat haar neer. Ja. En dan zien we dat ze op de, uh, in het politiebureau heel serieus genomen wordt. En dat ze echt heel erg, uh, nou ja, daar gaan ze echt iets aan die bende doen. Ja. En dan wordt er ook wel een statement gemaakt: hè, van ja, er zijn moorden gepleegd. op een klein jongetje en op een, op een vrouw. Maar nu is er een witte vrouw in elkaar geslagen. En nu wordt er wel een zaak van gemaakt. Nu gaan we ja, er echt precies. wat aan doen. En op het moment dat dat is gebeurd... ...verschijnt voor het allereerst de echte, zeg, zeg, zeggen ze dan, Candyman. Of in ieder geval Tony Todd verschijnt dan.
1: Ja, uh, een heel uh, ja, echt een prachtig, creepy moment. Dat ze in die parkeergarage staat en haar eigen naam hoort. En dan ziet ze nog een heel eind... Uh, in de verte staat Candy inderdaad. Met, met, nou, omdat het zonlicht achter hem is, zie is hier, je is hier ook helemaal niet zo goed hoe hij eruit ziet. Het is meer een bijna silhouet.
0: Ja, en hij is een beetje een, als we moeten omschrijven, is hij een beetje een combinatie van Pinhead en Dracula, heb ik het gevoel. <laughs> Want hij, heeft natuurlijk, hij, ja. hij, hij speelt die hele duidelijke uh, uh, Clive Barker-teksten, die, die, die gooit hij eruit. Ja. De ene soort van one-liner naar de andere over, over flash en sweets to the sweet
1: and pain. Ja, en, en, en dat er de pain ook exquisite is. Hè? Dat is ook wel iets wat hij inderdaad gemeen heeft met uh, Hellraisers. Ja, Pinhead en, en, en Candyman zouden echt een keer een soort van rap battle moeten hebben. Nou, er was, er was een keer sprake dat uh, Candyman versus Hellraiser zou gemaakt zou worden. Dat uh, wilde Tony Todd toen niet omdat hij dat uh, te <laughs> ver vond gaan. <laughs> Tony Todd maar... wilde
0: dat niet. Oh god.
1: Ja, ik weet niet of, of andere mensen het wel wilden hoor. Maar in elk geval Tony Todd zag dat helemaal niet zitten. Nee,
0: Maar Tony Todd, ik bedoel... Tony Todd is de, de initiatiefnemer van Candyman deel 3. De enige die, die dat op dat moment wilde. En als je die film gezien hebt, denk je... Nou, ik kan je niet voorstellen dat er nog iets is wat lager is dan, <laughs> dan dit... En ik denk dat Doc ja. Bradley ook overal voor getekend had. Dus op zich was niet eens zo gek geweest, denk ik.
1: Nou ja, het had, het had, het had natuurlijk een hartstikke leuke film kunnen zijn. We zullen het nooit weten.
0: Nee, maar ondertussen... Nou, het kan ook ze zijn ze leven allebei, nog dus. Ja. Um, maar ondertussen is het ook een soort van... Want het is wel een charmeur. Ik bedoel, het is niet een... Ja. een, een, een ondanks dat hij misschien... Oké, okay, als hij zijn jas open doet, denk je wel... Dan ziet er niet zo fris uit. En ook die haak. Maar als hij daar staat... Het is wel Tony Todd, een mooie man. Een mooie, ja. mooie, diepe stem. Ja. Dat je ergens denkt van, nou, uh, ik. En, en Helen is daar ook, uh, nou ja, in trans als ze hem ziet spreken. En dat je ergens voelt van, ja, ik snap het wel ook.
1: Ja, dat hij.
0: Wat, wat snap je dan? Dat die... Dat je, dat je als, als Tony Todd op mij af zou komen met die stem en hij fluistert die woorden naar me, dan zou ik ook wel even helemaal wegkomen oh. daar.
1: Ja. Dat. Ja, precies. Ja.
0: Maar um, het feit dat wat er daarna gebeurt is dat. Hij, ja, er wordt daar wel een beetje duidelijk dat. Of ja, eigenlijk niet duidelijk. Waarom hij nou daar is voor haar? Iets van, jij was niet tevreden met de verhalen, zegt hij... ...dus ik moest nu
1: komen. Ja, en... er wordt aan hem getwijfeld... ...en dan moet hij vlees worden. Als, Wat... zij, als zij was bezig hem te, te, te demystificeren eigenlijk... Hè? Zij, ja, zij, ...zij dacht dat de Candyman, dat het hele probleem gewoon... inderdaad die ene bendeleider was... ...en dacht, nu is het opgelost... En ja, als er een bedreiging komt voor het bestaan van Candyman als legende, dan moet hij echt worden. Maar is het
0: niet zo, dat, want dat, dat zou je dan linken aan het feit dat die bendeleider, dus dat er bij wijze van spreken het nieuws zou komen, bendeleider opgepakt, Candyman blijkt dus toch niet te bestaan. Hmm. Maar zijn verhaal is toch al ver verspreid. Ik bedoel, we zagen het in de, de openingsscène in een soort van witte buurt met, met Ted Raimi, als, uh, is, is ja. het al tot verspreid. Dus het is toch niet dat... ...maar Candyman die mensen zich hier nu echt zorgen van... ...oh jee, straks denkt iedereen dat ik niet echt ben.
1: Nou ja, ik, uh, uh, ik weet niet of je zich echt daarover zorgen maakt... ...maar het is wel iemand die probeert het verhaal te ontkrachten... ...die moet de grazen genomen worden.
0: Ja, het is mij nog een beetje onduidelijk de, de film, waarom hij nou op dat moment terugkomt. Ja, nee, het is, is ambigu natuurlijk, ja. Nou, laten we in ieder geval even doorgaan. Wat gebeurt er met Helen is dat zij dan op dat moment uh, wakker wordt... Uh, en de hond heeft onthoofd weer een dode hond, dat is ook een, een ja. uh, en volgens mij ook een soortgelijke hond trouwens, nu ik zo bedenk uh, een, een rottweiler volgens mij is het dezelfde hond als in de people on the stairs
1: ongeveer, is het <laughs> ja, echt, het zou, uh, ja het zou best kunnen
0: dat, dat verbindt deze, <laughs> deze twee films nog meer,
1: en de baby is verdwenen en, ja, de baby van, uh, van, van de moeder die ze eerder heeft gesproken.
0: Ja, en bij deze, dit moment, maar misschien de hele opzet van de film... en misschien ook wel omdat Virginia Madsen een hele goede rol speelt... ik moest heel erg denken aan die Invisible Man van 2020. Uh, ja. in, in het idee van... en dat is ook op het moment dat zij dus die moeder die haar kind kwijt is... Uh, uh, helemaal in paniek is en zij met een mes in haar handen haar probeert te kalmeren... waardoor de politie ja. binnenkomt. En de hele tijd dat je denkt, ja, leg dit maar eens uit...
1: Het, ja, zijn, het, zijn er wat,
0: het is een beetje zo'n sinistere variant van Even Apeldoorn bellen, dit. Ja. He, van, van, en dat is, nou ja, wat voor. Omdat er wat bovennatuurlijke dingen natuurlijk gebeuren, zit je met dat. Ja, Virginia Madsen eigenlijk kansloos is vanaf dat moment.
1: Ja, het is het bekende thema van de onschuldige verdachte. En in de meeste verhalen met dat thema, weet de onschuldige verdachte uiteindelijk haar onschuld te bewijzen. Of zijn is het, is het vaker trouwens, maar in dit geval uh, haar. Ja. Maar hier, uh, uh, ja, hier, hier weet je eigenlijk al meteen dat dat niet gaat lukken.
0: Normaal heb je vaak dat een hoofdpersonage in een film uh, uh, zwak begint en sterk eindigt. En het is ook echt wel heel duidelijk dat bij Helen het precies andersom is. Ja. En dat vind ik het een heel mooi, Daar komt er een scène, Ze is, is prachtig geacteerd ook. Maar is hoe we net, net zagen hoe zij door de politie heel serieus genomen werd. Hoe koeltjes ze nu behandeld wordt als ze gearresteerd wordt. Ja. Dat is echt wel heel, een heel sterk moment, moet ze zich uitkleden. Ze zit nog onder de bloedvlekken. En die politie blijft me heel kil van... je moet je uitkleden, til je borst omhoog. Mm -hmm. Vervolgens is er ook de agent... die ook uh, in het begin dus heel erg met haar meeleefde... en nu ook heel strikt is en heel streng. Uh, het is heel mooi hoe die rol eigenlijk omgedraaid is. Hoe zij nu wordt behandeld. Ja. En, uh, en dan belt ze vervolgens naar haar man thuis, de, uh, Trevor. De enige wat ze nog iets aan heeft. En die is dan ook niet thuis die nacht... Nou, dan denk je wel, wat, uh, dit, nu, gaat het, nu kan ik het even niet kutten gaan,
1: geloof ik. Ja, nee, ze is echt enorm uh, aan het lijden. En het wordt nog erger. Het
0: ja? wordt nog erger, dat is het hele punt, ja. Dat Men ook denkt van, nou, ik ben, ik ben er niet klaar... als je dat, dacht dat dit erg was.
1: Ja, want hij heeft, dus, uh, uh, hij, hij heeft die baby ontvoerd. Meegenomen naar uh, ja, een, een, een plek waarvan je ja, eigenlijk niet weet waar het nou is. En hij maakt haar duidelijk dat er een ruil moet plaatsvinden dat zij er leven moet geven en dat dat kind dan wel weer uh, terecht zal komen.
0: Ja, zoiets. Inderdaad. En hij verschijnt nog een keer en zegt hij weer ook iets over waarom dit is en dan zegt hij jouw ongeloof vernietigde het geloof in mij. Ja. Zulke dingen. Ik probeerde heel sterk nog wel. Ik op te letten van waarom ben je nou
1: precies hier? Maar goed, dat wordt, dat wordt mij niet 100% duidelijk. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling dat je dat echt dat je daar dat je dat dat een duidelijk eenduidig antwoord is.
0: Maar er is wel een heel eenduidig moment waarom hij komt. Wanneer hij komt in ieder geval. Hij komt echt en hij komt ook steeds maar met het verhaal waarom hij er is. Hij blijft maar vertellen waarom hij er is.
1: Ja, nee, dat, dat is waar. Ja.
0: Maar um, het, het, hij wil op dit moment Helen bij zich hebben. Helen dood hebben eigenlijk. Zodat zij ook onsterfelijk kan worden in verhalen. Samen.
1: Ja, hij ziet in haar ook de reïncarnatie van de vrouw... waar hij uh, als, als mens dus uh, uh, verliefd op was en een relatie mee had.
0: Ja, dat is inderdaad het, het, het stukje wat nog meer naar Dracula eigenlijk neigt. Uh, ja, naar,
1: naar Coppola's Dracula dan.
0: Ja, en eigenlijk gewoon een cliché wat volgens mij veel vaker ook gebeurt. De mummy ja. uh, van uh, Steven Sommers had het ook. Um, het feit dat... En dat vind, ik echt, dat vind ik hier echt een soort van echte metaren bijgesleept. Dat hele ineens... Blijkt zij op een schilderij te zien. Oh, ik lijk heel erg op die dame. Uh, en daarom was het altijd Helen. Ja.
1: ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje een flauwe toevoeging.
0: Ja, want het is, ik snap best dat hij zegt. Het was always you, Helen. Maar dat had op verschillende manieren gekund. Zij geloofde niet of zij dook ergens in of wat dan ook. Maar ineens is het. Nee, maar je lijkt ook nog eens een keer heel erg op uh, die dame <laughs> die ik ooit zwang heb gemaakt. Dus er komt eigenlijk wel heel mooi uit dit. Ja, ja. Niet, niet, het, niet het sterkste.
1: Nee, dat vind ik ook een zwak uh, puntje eigenlijk, ja.
0: ja. Maar goed, dan wordt Bernadette haar collega, ook nog eens vermoord. Want ze was dus weer thuis, na nou, alles wat er gebeurd is. Te weinig bewijs, zij is weer thuis. Ja, en dan is het nu <laughs> dat je inderdaad dubbel kan zeggen van... Ja, lol je hier nou maar eens uit. Ja. Nou, dat doet ze dus ook niet en gaat dus ook naar een uh, psychiatrische kliniek. E eigenlijk gaat het dan inderdaad nog eens meer van kwaad neigen, Want dan zit ze al in die kliniek, weten, daar kom ik niet meer uit. En dan... <laughs> Gaat ze naar de psychiater en gaat hij ook nog eens een keer dood?
1: Ja, en dat is eigenlijk het moment dat voor ons bevestigd wordt... dat Candyman inderdaad um, niet in haar hoofd zit, zoals iedereen denkt. Bij de eerste twee moorden zou je nog kunnen zeggen... Uh, we leven mee met de, met de illusie van Helen. En Candyman heeft zei, zit, zit helemaal in, in haar gedachten. Maar daarna zien we dat zij vastgebonden zit op een stoel... En dat Candyman uh, tevoorschijn komt en, en eerst de psychiater vermoordt, en vervolgens haar met zijn haak uit die stoel bevrijdt. Um, is,
0: is het dan puur het moment dat je zou zeggen dat zij wel gewoon haar collega had kunnen vermoorden, Benedette?
1: Ja, dat, dat zou je op dat moment nog kunnen zeggen, toch?
0: Maar dan, ja oké, okay, maar dan is het toch meer dat. Is het dan niet zo dat de enige reden waarom wij denken: Candyman is dus echt, omdat zij vastgebonden zat op die stoel?
1: Nou ja, kijk, ze krijgt namelijk eerder lag ze op een bed vast, en toen zag zij ook Candyman. En dan zien we daarvan later de videobeelden waarop Candyman Man niet te zien is. En dat ja. laat die psychiater ook zien aan haar. Dus dan zou je nog kunnen zeggen: oh, misschien is het inderdaad wel, gaat het erover dat zij het allemaal bedenkt en dat ze het eigenlijk wel allemaal zelf doet.
0: Nee, maar het is inderdaad maar een klein momentje. Maar op het moment dat zij, zij wordt inderdaad, eerst wordt die psychiater vermoord, en dan wordt zij door Candyman losgemaakt. Mm -hmm. Maar als je die twee dingen gewoon zou omdraaien... of in ieder geval het feit dat we zien dat ze dan pas losgemaakt wordt... maar verder zou, je, zou het prima kunnen zijn dat zij ook gewoon die
1: psychiater heeft vermoord... als ze los was ja. geweest. dat zou ook nog kunnen, ja. Maar dan gebeuren er daarna nog dingen... waardoor het volgens mij wel... Of, nou ja, wordt het... Ja.
0: Nou, volgens mij is het inderdaad dat er een paar kleine momenten zijn waarop je kan zeggen... ja, dit kan technisch niet... maar ik denk dat het op, een, op een grote lijnen zou het prima kunnen, hoor. Dat Candyman helemaal
1: niet bestaat... Hm. Maar, uh... nou, het einde is dan dat ze inderdaad die baby vindt uh, onder, een, onder een berg troep die in de fik gaat. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk ook zo kunnen dat zij die baby daar neergelegd heeft.
0: Wat ik wel ja, wil okay. zeggen is, al, trouwens bij die, bij die psychiater. Als ik ooit bovennatuurlijke krachten zou hebben. zou ik zoals Candyman. panden willen verlaten. Dat je, hij <laughs> sp springt nee. daar zo achterstevoren voren. zo het raam uit.
1: Ja, je ziet, wel, je ziet wel vrij duidelijk de kabel hangen. waaraan Tony Todd uh, uh, weggetrokken wordt. Of misschien is het een stuntman, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat, 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 zie je niet is, dat kun je niet echt zien. Maar je ziet wel de, de, dat hij aan een kabel hangt.
0: Ja. Hoewel ik zeg, wel, ik zeg trouwens wel. Ik denk dat het de een stuntman is. Maar Tony Todd heeft zelf ook zijn back vol met bijen. Dus ik, ik weet niet waar die man allemaal voor open staat
1: uiteindelijk. <laughs> ja, en het is ook, ik weet niet, uh, het is natuurlijk nepglas. Wat ik een heel geestig
0: moment vond, is dat Helen heeft dat allemaal meegemaakt. We hebben niet heel erg duidelijk hoeveel tijd, maar er is wat tijd verstreken. En dan komt ze thuis. En ik vind het zo geestig stuk, het is eigenlijk ook heel tragisch wel. Maar dat, dat zij dan thuis komt, ze ziet al die dozen. En ze ziet die vriendin van Trevor. Dat wordt bevestigd. Hè? Hij had dus eigenlijk wel iets met dat uh, ja. uh, met, uh, met, die, met die student van hem. Die is dan aan het verven. En dan komt hij zo aanlopen in zijn badjas. Zo. En dan komt hij weer zo... En dan is zij aan het huilen en dan zegt hij... Oh, did you have a little boo-boo? En dan staat ondertussen zijn vrouw daar. <laughs> en dan schrikt hij daarvan. Dat vond ik wel heel leuk.
1: Ja, ja hij, is ook, hij is echt een klootzak. Hè? Hoe snel die gewoon... Uh, uh, hoe, hoe snel die doorgegaan is. Oh, <laughs> ja. Helen zit in een psychiatrische kliniek. Ik ga echt meteen komt mijn nieuwe vriendin bij me wonen en gaan we het hele huis roze verven. Heeft hij ook zo'n badjas aan met zo'n zo uh, witte kraag of zo'n zo handdoek eronder?
0: Echt zo'n... Ook, ook gewoon zo'n badjas
1: voor een lul. Ja. Ja. ja, precies. Hoeveel tijd zit er nou tussen? Ik heb echt idee dat hij gewoon... Zodra hij hoorde dat Helen opgenomen was... dat meisje heeft gebeld en gezegd... hé, hey, kom even langs en neem een pot verf mee. Je komt hier wonen nu.
0: En dan, ja, ik moet dan toch altijd wel zeggen... Het, want Candyman is bovennatuurlijk, verschijnt overal en kan van alles. Als je dan vervolgens naar het punt komt hoe die verslagen wordt, dat je hem dan moet verslaan door met een stuk hout dat in brand staat neer te steken, voelt ook een beetje lame. Dat, dat is de reden hoe ja. zij dan van hem, hij moet haar fysiek vasthouden onder die berg, zo van nee, blijf bij mij. Dan steekt ze hem neer met een stok in zijn ribbenkast. En dan, kan, ja. en dan kan zij zo wegkruipen. En dan zit hij zo van... Nee! Nou ja, dat denk ik ook... Oh, dat voelt niet, niet helemaal Candyman waardig of zo.
1: Ja, het, ja, nee, dat klopt. Het is meer... Ja, hij, hij, hij biedt haar uh, onsterfelijkheid aan... In, ...in de vorm van een, uh, van een legende. Hij, 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 dat, dat is eigenlijk zijn doel. Maar het hele verhaal met die deal... ...dat de baby gered zou worden voor haar leven... ...dat blijkt dan een soort leugen. Mm -hmm. Hij wilde haar alleen maar lokken... ...en dan zijn ze bij elkaar en dan zegt hij van... Uh, ...je kunt uh, onsterfelijk worden als verhaal... ...als je bij mij blijft. En ik denk dat het ook meer is dat ze dat... ...dat hij verbaasd is dat ze dat niet wil. Ja. Dat, hij had een beetje verwacht... ...dat ze dan zou zeggen van... ...ja, oh, dat is goed. <laughs>
0: Het was toch een hele goede deal.
1: En dat, dat, maar dat dat een beetje de reden is... ook dat ze hem... Uh, uh, nee, want goed, hij denkt natuurlijk van... ja, ik heb nou haar leven heb ik, heb ik, gewoon verwoest, weet je wel. Uh, ja, wat kan ze nog? Hè? Ze gaat nooit meer uh, normaal leven kunnen hebben... Dus ze zal er wel voor openstaan... als ik de verleid met uh, onsterfelijkheid. En ja, uiteindelijk... uiteindelijk uh, lukt het haar alsnog om onsterfelijk te worden. Dus heeft zij toch ook dat deel van de deal... Uh, uh, gekregen. Ze heeft het
0: uiteindelijk dan nog gekregen. Ja. Maar, het is,
1: maar het is ook meer het gevoel... wat ik dus heel
0: erg had, is dat... je zei al, de openingscène of niet de openingscène, maar de eerste scène met Candyman... na, na uh, drie kwartier... in die mm. parkeergarage is heel heerlijk mysterieus. Ja. Uh, en dan vind ik het spijtig... en dat ga, in de vervolg is dat nog erger... Maar het, dan vind ik het gewoon spijtig als je dan zo'n mysterieus figuur... Op een gegeven moment in die kliniek zweeft hij ook heel mooi boven haar... Uh, ja. als ze op bed ligt. En dat, dat zo'n figuur dan vervolgens haar echt fysiek moet vasthouden... In zo onder zo'n bergje, troep. En dat zij dan met een stok zo in, in zijn ribbenkaas staat... en dat hij zo... Ah! Dat, dat voelt ineens ja. een beetje heel niet het figuur waardig of zo.
1: Ja, het was denk ik sterker geweest als ze gewoon... Puur kon ontsnappen doordat zij ervoor koos om de baby te redden en niet zichzelf te redden. Dat ja. was een, een sterker uh, En Misschien, geweest, misschien
0: ja. dat ze hem overal zou kunnen zien staan of zo, terwijl hij met haar praat. Maar niet dat, dat ze echt met een soort van worsteling <laughs> dat ze hem nog los kan krijgen. Dat ze denken als ik hem nou in het gezicht sla, misschien helpt dat. Ja, dat moet je dan met zulke figuren ook gewoon niet doen.
1: Nee. Nee. En uh, nou ja, goed, dan, 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 je, dan verbrandt hij dus weer. Hè? De, de, de berg met troep staat in de fik en Candyman blijft erin achter. En Helen kruipt naar buiten, wel reeds brandend, maar met uh, de baby voor zich uit. Mm -hmm. Die is helemaal, uh, uh, komt er zonder kleerscheuren uit. Nou. En Helen sterft daar dan ter plekke aan haar brandwonden. En dan
0: komt het moraal van het verhaal. Huh? Het moraal van het verhaal, wat vind ik wel heel leuk. Dan is het einde van de film... En dan is eigenlijk het moraal van de, dit verhaal, als je het einde mag geloven, is: uh, mannen gaan nou niet voor een jong ding.
1: <laughs> ja, nou, we, we hebben eerst nog, eerst nog even Helens begrafenis gezien. Oh, waar ja. Oh, ja. Uh, de hele buurt komt. Dat is ook zo typisch. Dat, dat het is dus gewoon een begrafenis. En er zijn heel weinig mensen op die begrafenis. Voor, nou ja, goed, je kan je op zich wel voorstellen dat al haar vrienden en collega's gehoord hebben... wat ze allemaal gedaan heeft. En denken, ik ga niet naar die begrafenis, oké. Okay? Nee. Um, maar dan wordt ze daar begraven... en dan komt opeens de hele buurt... van uh, Cabrini-Green... Uh, terwijl de begrafenis al bezig is... komen ze met z'n allen... Uh, het kerkhof opgelopen ja die zijn natuurlijk allemaal samen met de bus gegaan of zo.
0: maar, maar ik vroeg me ook nog steeds. Ik, in het begin dacht ik, of de eerste keer dat ik deze film zag, dacht ik dat het een soort van mooie ode is dat ze, uh, hoe noem je dat, dat ze dankbaar zijn, oh kind mm. gered en uh, hellende de held. maar ik begon nu bij deze viewing toch wel een beetje te voelen van is het zo? of zijn ze niet ook alsnog
1: heel vreemd? nee, ze, ze, niet nee van haar? ze zijn, ze hebben, nee ze zijn blij dat zij die baby heeft gered. Um, kijk zij geloven wel de meeste van hen, denk ik, dat het echt Candyman was... en dat zij ook echt Candyman heeft verslagen en de baby heeft gered. Mm. Ja, dat, nou, dat... Dat, woord, dat is in elk geval de suggestie. Ja, dat, dat maakt de film ook wel een beetje problematisch... dat je dan een, een beetje dat white savior idee hebt... Um, waar de film aan de ene kant duidelijk commentaar oplevert... maar uiteindelijk toch ook wel in vervalt...
0: Ja, want ik twijfelde dus wel een beetje. Eerst dacht ik dat. Dus inderdaad dat zij is de grote held die hen van Candyman heeft verlost. Maar ik begon deze keer me iets meer te, toch te, ook naar de kant te gaan van... wat is, is het niet meer dat zij een soort van nu de Candyman begraven. Ja,
1: nee, ik, voor mij is het wel vrij duidelijk dat ze hun uh, respect willen tonen. En, uh, en, en, en dat zij nu inderdaad de nieuwe legende is. Je ziet ook dan die, die gravity waarop een, uh, een vrouw met een met brandend hoofd uh, afgebeeld is. ja.
0: Ja, en dat is ze dan inderdaad. En dan komen we dus bij het, uh, bij de, bij het einde.
1: Ja, de slotscene ja, vind ik ook een beetje een <laughs> best <is> flauwe, <laughs> flauwe toevoeging. Daar loopt de vriendin van Trevor met het dunste shirtje aller tijden.
0: Oh, sowieso. Ja, en is, uh, is uh, geen optie. Nee. Hij is aan het rouwen om zijn vrouw, om Helen. Uh, zit hij op de wc. En zij zit zo van, nou kom, we gaan koken samen. Zo, weet je, dan, Dat wil hij dan niet. En dan gaat zij maar koken. En dan krijg je dus... Dan staat zij in die keuken een beetje zo... Zo'n gooit ze zo op het aanrecht. Een beetje verveeld. En dan ja. krijgt hij dus een soort van flashback naar Helen... Die dan in de keuken stond... En wel lekker eten had voorbereid. <lacht> en dan na, na, na ja. naar haar toekom, naar hem toekomt als ze thuis komt... En, oh, welkom. En dan zie je hem dus heel erg huilen. En dan denk je... Ah oh ja, hij mist gewoon een vrouw die gewoon in de keuken stond... En die gewoon lekker voor haar, hem kon koken... En deze jonge, deze jonge dame die kan niet koken, wat mis ik haar? Dat voelde ineens het einde. Dacht ik, is dat het moraal nu? Van jongens, hè? mannen met je midlife-crisis, doe het niet.
1: Ja, maar, ja uh, nee, dat, dat is het. Ja. En dan zegt hij: Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Dan zit hij, het is toch ja, eigenlijk wel jammer dat die film daar een beetje in Dat hij dan voor de spiegel staat en Helen blijft zeggen. Ja, maar niet alsof het dus inderdaad
0: zoals ze bij Candyman altijd doen... ...dat hij maar probeert, van misschien werkt het... ...misschien komt ze dan terug... ...maar hij staat, nee, gewoon voor we, die spiegel, nee. hij staat voor die spiegel en is zo van... ...oh, Helen, 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 Helen... ...en dan heeft hij het feit gezegd... ...en dan verschijnt ja. ze. Nee, het had ook gekund toch, dat hij dan in ieder geval dacht... Hé, hey, zal ik het eens proberen? Zou het werken? Weet ik veel. Iets met omdat hij ook in stadslegende zit, omdat hij denkt, ik probeer mm. het eens. Maar het voelde nu zo klungelig. Zo van, hoe kunnen we zo'n man vijf keer hellen in een spiegel laten zeggen, zonder dat het geforceerd voelt? Ja. Nou, nee, niet dus, denk ik.
1: Nee. Het is, dat het ook raar dat ze vijf keer hebben gezegd en niet drie keer. Wat toch ook in... in bij Bloody Mary is het ook drie keer. Dus het is überhaupt een rare, rare keuze om het vijf keer te laten zijn. Zeker ja. omdat je dan inderdaad in die slotzijde hem wat vaker Helen moet laten zeggen dan strikt genomen, dan, dan, dan comfortabel is. Ja, drie keer zouden we ja. net
0: kunnen met oh Helen, en, maar nu is het inderdaad ja. oh Helen, oh Helen, Helen, Helen.
1: En dan, <laughs> <laughs> dan moet je er nog twee. Helen, 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 Helen. Wat, 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 wat heb je toch gedaan? Ja. <laughs> ja. Maar ja, nee, ik vind het einde vind ik ook een beetje flauw. Ja. Niet zozeer dat, dat ze terugkomt, maar inderdaad dat dat gedoe met die spiegel. Maar ja. nou, het
0: is ook een beetje zo'n typisch... En het is ook fijn dat Candyman aan het einde niet terugkomt. Dat wilde, hadden ze voor de vervolgfilms graag gewild waarschijnlijk. Zo'n boe, ik ben er nog steeds. Mm -hmm. um, maar ze willen toch een beetje een standaard horrorfilm einde, lijkt het. En dat past er gewoon niet bij deze film.
1: Ja, nee, dat is jammer, dat is jammer. Maar verder... Uh, uh... Ja, dat, dat zijn kleine, kleine vlekjes op een uh, film... die ik verder wel echt uh, een van de beste horrorfilms van de jaren negentig zou noemen. Misschien wel uh, de beste, als ik... Misschien vergeet ik iets. Maar als het gaat over de, zeg maar, uh, uh, duidelijk, uh, duidelijke genrefilms... films die echt duidelijk in het genre horror zitten... is Candyman toch wel zeker de top vijf van de jaren negentig...
0: Ja, je zegt, je zegt vergeet ik er een. Uh, ah. Ja, je vergeet de people under the stairs. Ja, nee, people under the stairs. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, ik wou nog zeggen de, de, de muziek in Candyman... die hebben we allemaal niet besproken, van Philip Glass. Oh ja. Is ook een heel mooie melancholische uh, 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 score. Ik vond het vooral
0: leuk dat <laughs> Philip Glass, die dus al heel bekend was... benaderd was door Bernard Rose. En dan eigenlijk toen hij de score klaar had, dat hij zei potverdorie, ik heb gewoon muziek gemaakt voor een horrorfilm. Dat wist ik niet. Oh. En dat, hij heeft er nu wel vrede mee. Hij heeft zelfs volgens mij ook voor de tweede film muziek gedaan. Maar dat ja. hij in het begin dus eigenlijk niet... dat hij niet wist dat hij het voor een horrorfilm ging doen. En dat heel veel mensen ook dat vreemd vonden. Dat Philip Glass gaat zich nu uh, muziek maken voor een horrorfilm. Ja. Maar goed, Candyman geen people on, is geen people on the stairs. Dus dan mag jij nog even heel duidelijk uitleggen waarom
1: ja. Candyman dat, ja, ik, ik, ik weet niet.
0: Ja, dat is moeilijk. Ik moet eigenlijk eerder vragen. Ik, ik ga niet vragen waarom Candyman? Want daar heb je al heel veel over gezegd. <laughs> waarom moeten People Under the Stairs weg, Julius?
1: Nou ja, weet je. Uh, ik vind Candyman is, is uiteindelijk toch de rijkere en interessantere film. En, ook, en hij is ook uh, 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 enger. Hij is spannender. Ja, ik zijn, zijn allemaal. <laughs> Het zijn al niet heel veelzeggende woorden natuurlijk, maar... Uh, ja, dat vind ik gewoon. Kijk, ik vind People Under the Stairs heel goed. Het zijn natuurlijk allebei uh, echt heel mooie uh, politiek bewuste en spannende horrorfilms. En de, de een is heel somber en de ander is uh, heel luchtig en geestig. Het is ook niet eens zozeer zo dat ik meer heb met sombere films dan met geestige films. Dat, dat is niet zo. Maar... Um, ik vind toch die, die scène in Candyman dat hij voor het eerst verschijnt in de parkeergarage. Ja, dat ene moment is al voor mij een, een sterker moment dan uh, People Under the Stairs heeft. En ik vind ook toch de lolligheid van People Under the Stairs gaat soms wel iets te ver. Hè, als hij als dan weer in zo'n Home scène inderdaad uh, scheel kijkt, als hij een klap voor zijn kop krijgt, dat, dat vind ik dan wel een beetje te ver gaan.
0: Ik vind het wel leuk hoe wij ook luisteraars en, en mensen op, 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 op social media steeds meer aanzetten. van Je moet kiezen, je moet kiezen. Maar dat voor onszelf steeds moeilijker lijkt te worden.
1: Ja, het maakt ook helemaal niet uit, toch? We hebben gewoon allebei die films besproken. En ja, het is een beetje arbitrair dat ik nou zeg uh, dat er eentje moet blijven. Maar ja, nee, ja. Maar dat... Ja, dat nee, maar anders zouden we gewoon maar, gewoon
0: maar één van die zoveel podcasts zijn die maar films te bespreken. Hè? Het is juist mm -hmm. het, uh, dat is het hele ding. Ik dacht dat ik deze ook wel moeilijk zou gaan vinden. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Uh, People on the Stairs is veruit... Uh, ...mijn favoriet hierin. Dat hij soms qua lolligheid iets te ver gaat... ...dat vond ik dus niet. Ik vond het juist fijn. Ik had niet graag gewild dat men deze film... ietsjes terug zou draaien. Ik heb eigenlijk zoiets van... Eh, ...draai maar lekker aan die knop. Zet hem maar uh, tot elf. Ik ga daarnaast ook niet Wes Cravens... Uh, 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 e ...zijn beste film afnemen. Dat kun je niet maken.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Naja, nee, nee. Maar het is vooral dat einde waarvan ik denk... ...dit vind ik toch jammer. En dat heb ik geen moment bij People on the Stars gehad... ...dat ik dacht, dit is echt jammer dat het zo... ...gaat of zo eindigt. En dat is bij Candyman wel het geval. Ja, daar ben ik met je eens. En uh, dat is genoeg reden om dan voor mij te zeggen... ...ja, People on the Stairs die gaat... Uh, ...gaat
1: mm. volop door... Ja, weet je, ik, ik, ik vind het ook niet zo erg... ...dat er dingen in een film zitten die dan jammer zijn. Ik bedoel, ja, dan is het geen perfecte film. Maar ja, nee, dat... dan zit er nog wel... Ont heb, ik, ...heb ik er nog wel heel erg van genoten. En kan ik dat, dat ene dingetje dat jammer is... ...ja, er zitten ook dingen in Citizen Kane die jammer zijn. Denk ik dan.
0: Is ook zo, maar als je, als je dan een film tegenover een andere film zet en de een is wat meer jammer... en de ander niet.
1: Ja, ja dan, nou ja, oké, okay, ja. oké. Okay, okay. ja.
0: Maar goed, en, en uh, ja, Candyman... ja, we hebben er nog... er zijn nog twee films, die zou ik niet aanraden... en er is nu natuurlijk nog een derde Candyman... maar dan weten we nog steeds niet wat dat nou is. Uh, uh,
1: uh, een vierde?
0: Uh, ja. Oh ja, een, een derde vervolg wou ik inderdaad zeggen... Ja. maar of het nou vervolg ja. is weten we zelfs niet eens... Nee. Toen zag ik ineens ook voorbij komen, het zal ook eens niet, maar dat is, ik zag ook echt voorbij komen omdat ze al heel lang bezig zijn met de People Under The Stairs reboot, remake. Hmm. En ik zou mij niks verbazen als de naam Jordan Peele daar ook aan gekoppeld is, want dat voelt ook wel een film die, ja, zeker. Waar, waar zijn naam misschien nog wel meer dan Candyman soms
1: bij past. Ja, People Under The Stairs is, is ook is, ja, is een soort get-out voor de jaren negentig eigenlijk. Maar
0: goed, dus uh, ook in kwantiteit uh, wint Candyman het. Dus dan denk ik van nou dan één Candyman minder. Wel, wel tot dusver in ieder geval nog de allerbeste. Maar hey.
1: <laughs> ja, nee, die andere Candymans die kun je toch niet er, erbij zetten. Dat is, uh, en, het is, en het is de beste verfilming van een Clive Barker verhaal, denk ik. Oh, beter dan Hellraiser dus. Ja, vind ik wel. En beter dan Nightbreed en...
0: Lord of Illusions. Ik weet eigenlijk, helemaal niet zo heel veel van.
1: Ja, je hebt die twee en je hebt ook nog Midnight Me Train. Oh ja. Wat ook wel een aardige film is, maar oh ja, dit is allemaal geen, uh, geen Candyman.
0: Ja, nou, uh, het, uiteindelijk is het, wat van belang is, is of de luisteraar het met één van ons eens is. En met wie zijn ze het dan eens? Blijft People on the Stairs bestaan of toch Candyman? Ja, 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 ja. ja. Dus uh, luisteraar, laat dat vooral even weten, Laat het even weten en uh, schrijf het op. Nou, dan rest ons nog te zeggen ja, wat, wat we eigenlijk een volgende keer moeten gaan doen, hè? Ja. Nou, en ik dacht eigenlijk, ja, we kunnen wel doorgaan met het werk van, uh, van Wes Craven. Maar dat doen we ooit nog wel een keertje. Dat we alle, alle films van Wes Craven ooit besproken hebben. Zoals Serpent and the Rainbow zouden we kunnen doen. Doen uh. we niet. Maar we gaan wel een andere film met Bill Pullman doen. Zo, is dat een goede brug? Hé, hey, hallo. Ja, en welke dan? En dan komen we bij Lost Highway. Ja, en natuurlijk uh, Mulholland Drive. Terwijl jullie luisteraar nadenken over Candyman of People on the Stairs... ...denk alvast ook maar over die na... ...want de volgende aflevering gaan we dus de wereld van David Lynch betreden. Dat wordt maar wat.
1: Dat wordt wat. Nou, uh, abonneer je op, op de podcast en like en subscribe en laat recensies achter. En lees ook eens ons uh, tijdschrift als je het nog niet al deed. En uh, ja, binnen, on, ons nieuwe nummer verschijnt heel binnenkort. Het uh, gaat over het internet. Special is internet de Digitale snelweg, Jasper. Oeh. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nee, ja. nee ik niet, want ik weet al hoe het gaat. Maar uh, ja, uh, luisteraar, hopelijk ben jij wel benieuwd. Kun je dat nummer kopen? Ja. En uh, 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 doe dat en, en dan tot ziens. Ik wou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Joeg. Doeg. Do Who is that? Helen, I came.